0: Bueno, eh, vamos a la siguiente sección. ¿Cervan? Eh, ¿Sí? sí. Venga. Pasamos a las preguntas. ¿Alguien Venga, del público tiene alguna pregunta para hacerles? A ver la timidez de hoy. Siempre vienen fríos, ¿eh? <risa> bueno, Calentamos no, no, con alguna no, de no parece eh, un poco de frío. Que la gente pregunta... La gente... <risa> Antonio Geek dice... Parece un comunicado de la ETA. ¿El qué? Nuestra, ta, nuestra mesa. Y además de ah, ahí, hostias. que esto falta para faltar montañas.
1: <risa> Joder. Sin no, comentarios. No
0: quisiéramos.
1: A mí la, la pregunta más relevante, que no es de hacer un millón, pero aprovecho para colarla, que nos dice Javi García. Dice, para Bernat Jordi y César. Pregunta, ¿os hacéis la comida o coméis fuera barra comida Hostia. preparada? <risa>
2: me gusta. Las preguntas eh, más personales. ¿Con ¿no?
1: qué frecuencia? O sea, me, nunca me habían preguntado esto ni nada parecido. César, ¿tú te haces la comida?
2: Eh, no, la verdad que no. Eh, yo suelo. ¿Cuándo es la
1: última vez que te has hecho una comida?
2: <risa> no, no, Tenías no contestaré a, a estas preguntas. Eh, no, yo normalmente lo que hago es. Eh, nosotros tenemos Nora contratado, que es la verdad que bastante buen servicio. Un saludo a la gente de Nora. Ha aquí, eh, ¿no?
0: Que ha pichado aquí. Que
2: picharon, Sí, sí. Eh, y la verdad que va muy bien. Al final es un servicio de tu ¿Y cenas eres, eso también? ¿Eh? ¿Cenas eso también? No, la cena suelo salir fuera o pedir a casa. Cocinar, no. ¿Meter una pizza en el horno precocinada es cocinar? <risa> <risa> eh, no, no, pero la verdad que no, no paso mucho por ahí Vale, bueno, vamos al cero un millón, ¿no? ¿Dónde ¿No estáis vosotros?
1: Bernat cocina.
0: Yo me gusta cocinar.
1: A mí me has cocinado el mismo plato 80 veces, es? que es tu plato estrella. ¿Qué es? ¿Es ensalada de arroz?
0: No. Ah, un mítico. Es, ¿Sí o no? Sí. Yo he este estado comiendo un montón de veces también. <risas> este es el segundo plato. De el primero es el risotto. Que el es risotto. Es no, no. En mitad del... del, del en, de el tabarco, en, en el barco. En el barco. O sí, sea, la verdad <risas> es que
1: una cosa que hace verdad que tiene mucho mérito, que yo soy incapaz de hacer, es cocinar en alta mar dando vueltas así como loco. El tío tan tranquilo ahí con el sofrito.
0: Sí, sí. Tiene mucho mérito. Lo que me eches. Bueno, voy a preguntar un poco más relevantes. ¿no? Venga. Eh, a ver, eh, ¿qué preguntan ahí? Preguntan, ¿cómo se reparten los salarios de los fundadores en la primera etapa? Eso es un clásico. Eh, y luego pregunta directamente, oye, ¿cuánto cobra Jordi? <risa> Igual no va a ser de que lo respondamos, ¿no? <risa> También pregunta Bernat, ¿eh? he leído Jordi. <risa> eh, a ver, esa es una pregunta típica, ¿no? Yo, yo lo, que, lo que creo que en, en las primeras etapas... O sea, un, un fundador tiene que tener en mente que que su negocio no está en el salario. O sea, el salario es absolutamente irrelevante, pero su supervivencia sí. Es decir, tanto como digo una cosa, la otra también. La supervivencia también. de la persona y de la empresa. Y de la empresa, claro, es que están relacionadas, ¿no? Entonces, eh, cuando alguien empieza un negocio, tiene que pensar que tiene que poder vivir eh, consumiendo el mínimo de capital posible, eh, pero garantizando una seguridad, una tranquilidad y poderse enfocar en la empresa, ¿no? Entonces, eso significa cosas diferentes por, la, por diferentes personas, ¿no? y sobre todo por diferentes etapas de la vida, pues es diferente una persona que tiene hijos, ¿no? que tiene un, otro nivel de vida, eh, que una persona que tiene 20 años y vive en casa de sus padres. ¿no? Entonces yo creo que este es el factor más importante para determinar el salario, eh, y donde se tiene que centrar es en el equity, ¿no? en maximizar el valor del equity, su participación, no diluirse. Hay gente que parece que levanta rondas para, para subirse el salario. ¿no? Yo creo que esto es una muy mala estrategia, no tiene ningún sentido racional. Entonces, dentro de los, de los emprendedores pues hay una conversación muy incómoda que es tanto cuando se empieza oye cuál es el reparto entre equity y entre los emprendedores como cuál es el salario. Yo creo que el salario tiene que ver más con la función que uno desempeña. ¿no? El, el rol. El, el rol en la empresa. ¿no? Y, y hay que diferenciar muy bien pues no es lo mismo ser el CEO y el último responsable eh, ejecutivo del negocio que tener un rol de, de una responsabilidad más limitada. ¿no? Eh, o directamente ser un individual contributor dentro de la empresa. que Puede tener todo mucho valor, el primer día pues igual tiene el mismo valor, eh, pero a medida que la empresa va creciendo y se va, se va complicando la gestión, pues también tiene que reflejarlo el salario y probablemente la equity. no Porque la equity además, aunque tiene mucho y mucho impacto el primer reparto que se hace, en la primera etapa del negocio, eh, el equity debe estar vivo también. También puede ir reflejando las distintas etapas de los negocios. ¿eh? Y, y eso es una cosa que, que la gente tampoco se plantea. ¿no? Pero igual si hay un, un socio que ya no participa en el, en, el acción, o sea, en, el, en el día a día y la empresa todavía no es nada, pues esto tiene que reflejarse en el cap table. Y tiene que, otra vez, los founders tienen que tener la conversación dura de decir, oye, esto no tiene sentido, vamos a volver a replantear el, el cap table. Luego, cuando la empresa es una realidad, eh, factura, crece, tiene un valor real. Ya no es un valor solo de PowerPoint, sino es un valor real. Eh, entonces, el equity es más difícil cambiarlo, más caro. Eh, pero el salario sí que es algo que puede tener más o menos impacto. ¿no? Eh, Aún así, los founders, realmente, su upside es equity. O sea, no sé, si matizarías algo. De sí, yo
1: matizaría una cosa que has dicho, ¿no? de la conversación incómoda. Eh, que yo creo que hay, hay una autoexcusa a... A decir no, es que todo igual para todo el mundo, como que es la mejor solución, que puede ser para algunos casos, pero no tiene por qué serla en todos. Yo creo que la realidad es que es una manera de evitar la conversación incómoda. Yo creo que hay que tener la conversación incómoda y quizá la conclusión es todos iguales. Pero hay que tenerla y lo más importante es asegurarse que, que todos los fundadores estén cómodos y, se sientan, y sientan que es justa la distribución, porque si no, conflicto al canto. Y la razón número uno para morir una startup... Perdón, la número uno es quedarse sin encaja La número dos es que los founders eh, no, no se entiendan ¿no? O, o generen tensiones. Entonces, hay que generar un escenario en el que todos los fundadores sientan que es justo. Y conocemos casos a veces donde un 50-50 o un 25-25-25-25 eh, parece lo más justo. Es fácil, todo igual, pero luego hay alguien que dice «Coño, yo estoy tirando el carro aquí, yo he puesto el dinero de la herencia de mi abuela, yo eh, trabajo 90 horas eh, a la semana» y los otros están todavía manteniendo su otro trabajo, no es justo que todos tengamos lo mismo. Yo estoy arriesgando mucho más y estoy contribuyendo mucho más. Con lo cual, hay que tener la conversación incómoda y hay que llegar a algo. Y yo estoy de acuerdo ¿eh? que es suficiente para, para vivir tranquilo. Yo creo que el salario de tu startup al principio no te debería generar ahorros debería generar un margen de maniobra para no ir justo ahí que digo, coño, que no pago la factura de gas y me van a cortar la, el, el suministro, ¿no? Pero no tienes que estar ahí invirtiendo eh, con lo que te sobra del salario del early stage. Es suficiente, redondeando para arriba para que no sea un problema y ya está. Y esto cambia con la edad y con la situación vital, totalmente.
0: Declarar a los inversores eh, una, una cosa que yo me miro como inversor es... Cuál es el el skinning de game que tienen los founders, es decir, cómo se pagan a sí mismos. Es que para mí es una información muy importante. Eh, de hecho, probablemente en los boards sea la única conversación donde inversores y founders tengan claramente un interés contrapuesto. Eh, ¿Cuál es su retribución directa versus? Pues todo lo demás, joder, eh, van a estar alineados, ¿no? Es el negocio. Y de hecho, son conversaciones. Primero son conversaciones incómodas entre los founders cuando se empieza. Y luego cuando la empresa pasa a ser una realidad, pasa a ser una conversación incómoda, ya no con los founders, sino con los inversores que se van incorporando eh, y que se va replanteando ¿no? en los boards. Oye, pues oye igual, eh, ahora que estoy facturando tanto, igual debería replantearme mi salario. ¿no? Y, y en esta conversación va a volver a pasar que puede ser que hay intereses contrapuestos. En las primeras etapas, yo bueno, creo que, que ha quedado claro. ¿no? O sea, equity y, y lo mínimo necesario para vivir. Venga, vamos a... Vamos a otras preguntas. La gente pregunta si hace frío en no. Indy, Hace frío en no. Indy. Y además, eh, lo que pasa es que la calefacción hace mucho ruido que entra en el micro y luego no se escucha bien, ¿vale? Entonces es un trade-off entre morirse de frío... Y no, no hace frío, calor. ¿Eh?
1: Hace mucho ruido y poco calor.
0: No, es otro tema. <risa> de la calefacción. la, calefacción, aire, no, de la pero... calefacción no es óptima <risa> tampoco, ¿vale? Entonces, <risa> estamos aquí. Por eso voy con la Anorak, ¿vale? Pero todo bien. Luego, aquí en el coworking de Indic, luego arriba se está bien, hace calor. ¿eh? Hace mucho o sea, calor. Sí. En, en
1: Factorial, en la sexta planta, al menos hace mucho calor.
0: <risa> o sea, que sí. si alguien quiere venir al coworking, que no se preocupe. Que no se preocupe. <risa> Eso sí, somos lean. vale. O sea, incluso hoy, a día de hoy, las, las oficinas de Factorial eh, hemos levantado cientos y pico millones de euros, pero son lean. No gastamos dinero en, en, en overheads. vale. Gastamos dinero en valor para el cliente. Eh, a ver, ¿qué más? Nos pregunta más gente... Eh...
1: Miquel nos pregunta ¿Cómo puedes tener un margen del 83% si gastas un millón para conseguir un millón de facturación? Vale eh, Estaba hablando yo antes de margen bruto no margen de rentabilidad margen bruto, hay varios márgenes y luego segunda, no de facturación sino que yo estaba hablando de facturación a, anual recurrente añadida ¿vale? o sea, mi ejemplo era ir de 1 a 2. no es uno de facturación son dos de facturación y luego margen bruto no pinta nada aquí si no es la caja que quemas, menos, eh, o sea, dividido por el, el crecimiento de, de ARR. Y luego otra cosa, a, a peor margen bruto, más caja quemas. Si tú tienes un negocio como el SaaS la facturación se queda bastante en la empresa. Si tú tienes un negocio que fabrica mesas, pues yo fabrico, fa, facturo, eh, no sé, 200 euros por esta mesa, pero me cuesta 100 euros en materiales. Entonces me queda menos caja en el software, como tiene un margen bruto muy alto, de lo que facturo se me queda bastante en la empresa.
0: Y hay que tener en cuenta el, el chorn. El chorn es muy importante tenerlo eh, presente, ¿no? porque imagínate que si tienes un, un chorn del 1% mensual eh, y, y eres capaz eh, de, de conseguir con un millón de euros un millón de euros de ARR, estás teniendo un negocio a larguísimo plazo de más de un 80% de margen consolidado multianual. ¿No? Eh, entonces, oye, mmm, hay que tener en cuenta, es que es más complejo al final, ¿no? pero tener en cuenta la facturación y el, y el burn eh, es útil para entender la eficiencia del capital. Y, y un tema un poco random, pero recomiendo muy encarecidamente que un
1: emprendedor o emprendedora, ya sea diseñador, ingeniero o lo que sea, y que tiene que tener un conocimiento básico de finanzas, tiene que saber todas las líneas de una, de una cuenta de pérdidas y ganancias, tiene que tener un conocimiento básico, muy básico, de balances y tiene que saber las métricas de su negocio. Porque primero, para hacerlo funcionar, tiene que entender lo que está pasando y luego si va a hablar con un, un inversor y le hace dos preguntas y le pilla fuera de juego, pierde la credibilidad. Porque al final, un emprendedor está diciendo que es un empresario y tiene que saber cómo funcionan las finanzas de una empresa porque si no ya suficientemente difíciles como para no saber cómo gestionar una empresa
0: si hay alguna pregunta por aquí levantad la mano que tenéis prioridad ¿eh? la audiencia oh, física mira, mira de golpe hay muchas es pues que aquí hay un huevo ahora mismo por lo que veo en YouTube preguntan ¿qué cobra César?
2: No. si sí, ya lo he dicho además que, ¿cuánto era? Eh, lo podéis ver en el post de Christoph Jans de ah, que esa es la calculadora de
3: Christoph ¿no? claro sí, sí. Eh, buenas que me preguntaba para una startup que está muy fase, muy early stage, desarrollando un MVP, en este caso una de software, ¿cuál, o sea, ¿cómo le pones un valor a este MVP y cómo ves su valor en el mercado si existen muy pocas opciones actuales de ese tipo? Y después, cuando fijas este valor en, un, en una fase inicial, ¿qué es mejor? ¿Tirar para arriba o tirar a un valor bajo para conseguir un buen mercado y luego a medida que vas desarrollando y consiguiendo nuevas funcionalidades poder subir ese precio, Valores como, como, precio ¿no? un momento,
0: ¿Cómo te llamas y, y, y qué haces <risa> y por qué estás aquí? Bueno,
3: me llamo Adrián y estoy estudiando Inteligencia Artificial en la UPC junto con, mi, junto con mi compañero Javi que estamos en segundo de carrera y bueno, estamos intentando desarrollar en muy, eh, una startup sobre un software eh, en el apartado de Loyalty, un poco, por ejemplo, me pareció muy interesante la, en la charla que tuvisteis con el fundador de Loyal Guru. Mm -hmm. Y bueno, estamos apostando por un modelo, diseñando primero un software y queremos tener eh, potenciar en un primer momento la alta del cliente, que es algo que no se da mucha importancia en ese proceso de alta, que sea eficiente, y luego hacer una buena gestión de los datos gracias al conocimiento que estamos adquiriendo por nuestra parte y gracias a esta in, a lo, al tratamiento de datos que estamos consiguiendo gracias a la carrera de Inteligencia Artificial. Vale, vale.
0: Eh, a ver, VP, es un tema que hemos hablado algunas veces, ¿se puede responder yo o si tenéis vosotros? Dale, dale.
2: Vale. Eh,
0: nosotros Yo te puedo contar lo que hemos hecho nosotros en Factorial, vale que no significa que sea lo que hay que hacer. Siempre damos nuestra perspectiva desde nuestra experiencia, ¿vale? Eh, nosotros hemos ido de la escuela de empezar con un precio bajo, validar el uso y, y resolver el problema, que es, es el, un punto importante, y luego sistemáticamente ir subiendo el precio, eh, de una forma sistemática y medida. Eh, y de hecho, en los últimos cuatro años ha sido con ciclos anuales, ¿vale? O sea, no, hemos subido los precios cada año. De hecho, acabamos de subir el precio ahora. Eh, entonces, con esto hemos ido viendo y validando y dando cierta flexibilidad, pero somos además un modelo Sales Touch donde hay una conversación, porque no sé cuál es tu modelo, pero si tu modelo es completamente self-served, que no puedes conocer y hablar con tu cliente, es un poco más difícil y un poco más cuantitativo el ver eh, qué pricing tienes que tener. Mientras que si es un modelo más eh, de ventas, eh, esta conversación se puede producir de forma natural. Entonces puedes, en cierto momento, autorizar cierto descuento, cierta flexibilidad en el precio y luego, finalmente, acabar consolidando y haciéndolo más rígido, que es lo que hemos hecho nosotros. ¿vale? Eh, nosotros empezamos tan baratos que éramos gratis, vale, durante tres años, y luego empezamos a cobrar por el software, pero siempre haciendo un estudio, tampoco nada muy profundo, ¿eh? un bueno, estudio de todos los competidores y colocándonos abajo. Haciendo un estudio que es abrir la página de pricing de todos los competidores, sí. que nadie se piense que hay que contratar a McKinsey. No claro, hay McKinsey, o sea, es... no hay McKinsey. Entonces, dentro de todo lo que es el, el, el panorama de pricing, colocarnos en el percentil, en el, en el cuartil más bajo, eh, y a partir de ahí a medida que vamos viendo un pie es bueno y una, un uso consolidado ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo ¿vale? esa ha sido nuestra escuela, hay gente que hace lo contrario ¿eh? que se coloca uh -huh. arriba del todo, si cuela cuela y si no, luego lo, lo... yo creo que es más difícil bajar el precio que subirlo
1: depende mucho del modelo de financiación de la compañía si estás eh, bootstrapping a pulmón y no tienes dinero eh, la facturación y el cash flow es lo que te permite vivir, con lo cual Ahí tienes que optimizar quizá clientes grandes que paguen mucho mmm, periodos largos y luego tú a correr y a entregar esa promesa. Porque, claro, cuando pagan mucho la, la, la expectativa es muy alta, ¿no? Cuando tú tienes inversión o puedes a, aguantar unos meses facturando poquito de varios clientes pues puedes hacer un precio más bajo. O sea, depende del segmento que te dirijas enterprise, pyme o mitad mitad o consumidor y, y del tipo de financiación. Si eres enterprise y vas a pulmón yo diría precios altos eh, y pocos clientes y a fliparles, si eres SMI, lo que ha dicho Bernat, que es el caso de Factorial y con financiación.
2: Lo último es que hay infinitas variables que puedes tener en cuenta para, para montar esto, porque también puedes tener en cuenta, hostia, este MVP que yo estoy montando eh, es en un mercado que ya está demostrado que las empresas de, de mi target ya están pagando por productos así. Porque si es así, quizás puedes empezar con precios más bajos para reducir la barrera de entrada y que prueben tu producto simplemente por el hecho de que, de que es más barato y luego ya vas a ir subiendo precios como, como factorial. Eh, o, oye, igual necesitas validar que la gente va a pagar por esto, entonces lo tienes que poner aún más bajo, ¿sabes? Entonces, de, de, depende mucho de, de todas estas variables, eh, tanto el, el estado del mercado en el que estás, eh, ¿qué más hemos dicho? Eh, la segmentación de la empresa, el segmento al que vas, mm. eh, el approach de ventas también. Eh, seguramente si, si haces el service por ejemplo, eh, puedes optar también depende del producto, ¿eh? pero por un modelo freemium donde al principio no empiezan pagando nada eh, les captas, empiezan a utilizar el producto y luego en base a uso de producto o otras cosas es donde les empiezas a cobrar eh, yo mucho.
0: este modelo cada vez me lo veo menos ¿eh? porque el, el, ¿Cuál? Modelo, el, el modelo freemium dice lo modelo... Figma. ¿Eh? Figma bueno, es muy consumer yo en B2B realmente, o sea, veo muy difícil validar una propuesta de valor sin euros. O sea, la gente puede utilizar muchas cosas, pero luego cuando empieza a cobrar desaparece todo el mundo. Eh, entonces, validarlo con euros te da un doble incentivo. Un incentivo eh, de, de, que, de que realmente tu cliente está validando una cantidad X tu producto y la solución que le estás dando a su problema eh, y luego te da un incentivo a la X persona que está trabajando en tu empresa, que tiene que venderlo eh, y que pues, si tiene un modelo de comisión, tiene un modelo objetivo, lo que sea, el modelo que tenga, cuanto más facturación haya eh, capturada ahí en, en, en esta transacción, seguramente más le podrá reconocer su trabajo y más motivación tendrá a experimentar y a probar eh, cosas para venderle, ¿no? Y Entonces, tiene otra ventaja secundaria que es que paga las nóminas. Y,
1: bueno, esto ya, y, de, ¿no? ¿no? <risa>
2: <risa> <risa> efectivamente. Otra cosa a tener en cuenta también, ya para, para acabar la, la pregunta, eh, es el, el precio juega un papel muy importante en el commitment que tiene tu cliente, entonces si tú estás ofreciendo un producto gratis y te das cuenta de que no tiene engagement, de que la gente no está invirtiendo en, en implementarlo, etcétera, etcétera, quizás te compensa por un precio, un precio incluso más alto del que tienes, para que la gente vea que se está dejando eh, los euros en, en tu producto y esto les, les obliga casi a, a utilizarlo más y a darte más feedback y, a, y acabas mejorando el producto. Que es algo que, que experimentamos en Factorial eh, con la diferencia sí. entre los free y los paid
1: sí. y otra, o sea, de hecho esto que has dicho me ha recordado una conversación que tuvimos la semana pasada con uno de nuestros inversores eh, que es sobre el hecho de cobrar por un onboarding, por ejemplo ¿no? que es una cosa que los que hacemos SaaS parece que el, la facturación no recurrente es malvada es, es terrible, no queremos facturaciones recurrentes solo queremos MRR y, y aparte de que toda facturación es buena porque permite pagar facturas eh, realmente ayuda cuando tienes un cliente si tienes un producto, no como por ejemplo en, con el caso con este inversor hablamos de, de una gente que hace un producto para punto de venta en, un, en una peluquería, por ejemplo, no y te mandan un tablet, pues claro, mucha gente se suscribía por 99 dólares al mes, les mandaban la tablet, pero nunca se ponían a instalar la tablet, a formar a los peluqueros, a cómo usarla y tal, y haciendo un onboarding que costaba, me lo invento, 1.000 o mil dólares, de repente garantizaban el onboarding satisfactorio. ¿no? Entonces, ese compromiso de decir oye, es que estos mil euros, si no hago el training esta semana, los pierdo. Si sí, nadie quiere tirar mil, mil dólares o los que sean a la basura. ¿no? Entonces, a veces cobrar te sirve para este compromiso, aunque no sea pricing de MRR recurrente de producto, sino que sea una factura de el training, la formación, la configuración, etcétera. De hecho, en Factorial también tenemos eh, setup fee eh, para algunos clientes, dependiendo del tamaño de lo que quieren que les ayudemos, eh, que es facturación que no es MRR, pero que tampoco sobra.
0: Gracias.
3: Eh, muchas gracias. Mira.
4: Hola, buenas tardes. Soy María, encantada. Eh, bueno, tengo varias preguntas, pero primero quería decir que soy consultora de recursos humanos y de hecho he adquirido Factorial para uno de mis clientes finlandeses. <ríe> Así que genial. Y bueno, primero la primera pregunta, tú has comentado Bernat que estuvisteis tres años ofreciendo la plataforma de forma gratuita, entonces en este caso entiendo que teníais financiación detrás, ¿sí?
0: Teníamos financiación y teníamos ideas de, de cómo monetizar <risa> de barro, ¿no? y gastábamos muy poco. <risa> Otra cosa es que no monetizamos, pero teníamos ideas de monetizar alternativas a cobrar por el software, que fueron cambiando, al principio era queremos intermediar los beneficios, eh, que las empresas daban a, su, a sus empleados y de hecho llegamos a estar incluso licenciados para ser brokers, brokers de seguro, pero era un negocio de mucho volumen y poco margen y vimos que la trayectoria a la que nos llevaba no era suficientemente rápida o agresiva para, para montar un negocio grande alrededor de esto y decidimos pivotar. Luego pasamos a, a intermediar la, las nóminas y, y bueno, eh, sí, la, la elaboración de nóminas, el modelo más de professional services que luego vimos que no seríamos nosotros los mejores en escalar un negocio eh, de, de, de tanta operación humana, digamos, ¿no? Entonces finalmente dijimos, bueno, pues vamos a cobrar eso del SaaS, vamos a ver si esto funciona y efectivamente cobrando por el software también es verdad que tres años de desarrollo de producto, variado con clientes que lo utilizaban y tal, nos llevó a pasar a un modelo de pago que nos sorprendió muchísimo. La mayoría de gente, la gran mayoría de gente que utilizaba el producto pagó. Y teníamos fines de bien. O
4: sea, en este, entiendo que, bueno, nosotros tenemos una idea en este caso y estamos trabajando en el MVP y de hecho formamos parte de una incubadora. Entonces, mi pregunta es, claro, ¿qué, o ¿qué recomendáis en este caso? o sea, ¿Plantear la idea, trabajar el pitch y tal y buscar financiación? ¿O realmente sacar el MVP al mercado, validar la idea y la financiación?
0: Es que hay muchos caminos, ¿no? Parece las cosas, pero hoy comiendo me preguntaban, oye, una pregunta que no tiene ningún sentido, pero por alguna razón todo el mundo hace, que si volvieras a empezar, ¿volverías a hacer lo mismo? Yo siempre respondo lo mismo, no, no haría lo mismo, no levantaría ni un euro, no cometería ni uno de los errores que he cometido. Iría directo donde hay negocio, donde hay producto, lo financiaría como sea, con mis propios recursos, y, bueno, haría igual una ronda cuando sea unicorn, unicorn ¿vale? Y me diluiría un 5%. ¿Vale? Igual eso es lo que haría, pero eso no funciona así. Entonces, claro, cuanto tú más puedas validar que tienes un negocio eh, que funciona, que crece y que genera margen sin recursos de terceros, más control vas a tener de tu compañía, eh, más va a ser, eh, más rentabilidad, más, más todo. Entonces, claro, dices, oye, tengo un PowerPoint y una idea, voy a levantar pasta. Pues, good luck, ¿no? Claro, esa es la respuesta, yo
1: creo, ¿no? Sí, o sea, lo mejor es con el PowerPoint ir a un cliente, que el cliente te pague por adelantado un año o tres años de ese producto que no existe, luego vayas y lo construyas, luego otro cliente y tal, y cuando ya hayas demostrado vas a levantar financiación, que será mucho más fácil y con mejores condiciones. Eso es lo ideal para mí. Ahora, si encuentras a alguien que te invierte en un PowerPoint a buenas condiciones, ¿por qué no? no? Pero es muy difícil. Es difícil.
4: Y lo último, a la hora de buscar datos para bueno, validar estas ideas en el mercado, en nuestro caso bueno, nos está costando bastante porque es como un sector más específico no es, no es tanto en el sector business que las consultoras hagan eh, estudios entonces en este caso, no sé si tenéis alguna recomendación. ¿Cuál es la idea
1: en 30 segundos? ¿no? Eh... <risa> vale, <risa> vale, vale, no pasa nada, era ¿eh? para, para poder ayudar un poco más. A validar datos. la existencia
0: de sí. a validar, sí, o sea la de
1: demanda Sí, en mi experiencia, el, el, no son datos en general lo que te valida una idea. Eh, es hablar con gente que tiene problemas. Y como más grande sea el problema, pues ese es el dato. ¿no? Sí. La gente se excita mucho cuando hablas de ese problema, pues ahí merece la pena investigar un poco más. Eso es. Justamente, justamente es un servicio que... Que bueno, que no, que no existe. No existen en, en ese Pero hay en muchos servicios sector. que no existen y no pasa nada que no existan. ¿Sabes? O sea, no hay bueno, un drone eh, que, que te pase el perro. No, pero no es un problema. Claro, que, que hay, hay la necesidad, porque hay muchas empresas que, eso es lo que hay que validar. Que estamos en el sector y, y, y no, no, no funcionan. Y entonces estamos mirando de hacer. Eh, ser insiders es un dato muy bueno. O sea, conocer muy bien, muy bien el problema y el sector, eso ya es una ventaja. Claro. Ahora luego también hay que saber hacer la solución.
4: Pues, pues hay como que cuantificar, porque al final ahora estamos en un momento que, hay que tenemos que definir el TAM, el SOM y lo otro, y es como... Claro, no podemos extrapolar o no sabemos si hay un millón de personas o dos o tres porque realmente no, no tenemos la claro. certeza de eso. Sí,
1: sin saber el problema es difícil ayudaros, pero en general hay que entender. ¿no? Pues si, si ayudas a una cosa que ayuda a todos los hombres del planeta, pues a mitad de la población ya lo tienes. ¿no? Si ayuda a todas las empresas de entre 10 y 1.000 empleados, pues vas al registro de la Unión Europea y al de Estados Unidos y al de cuatro países grandes más y ya tienes un número aproximado. Si es mucho más nicho... Ahí sí que tienes que buscar datos, pero datos un poco a lo, a lo gordo, ¿eh? Tampoco hay hay que saber si hay decenas, miles, millones o miles de millones. Con eso ya, ya va, llegas a algún alguna. Gracias,
0: gracias. No sé alguna y última por, pregunta. Gracias por utilizar factorial. Sí, sí. ¿Hay alguna última pregunta? A ver, aquí hay eh, por ejemplo hay gente que pregunta dónde ver las operaciones. Eh, que se están produciendo de financiación, eh, nosotros utilizamos Crunchbase, ¿vale? Eh, recomendamos a todo el mundo que esté súper al día de su sector y de qué financiación están recibiendo las empresas y cuánto vale el kilo de equity de esta empresa. ¿eh? O sea, es, es importante tenerlo claro. A nivel de facturación, en España pues, está el registro mercantil y lo que se informa, herramientas así... Y, en el, y a nivel internacional pues están Ouler, está Zoom Info, están distintas herramientas, o está buscar en Google revenue last year de X empresa y, y encontrar un par de blog posts o, o precios list que, que hablan de ello. Y luego hay una cosa muy tonta que hacemos nosotros en el
1: podcast, que es ir a ver eh, en la página de una empresa que te dice tengo 12.500 clientes, ver la página de precios, asumir un promedio más o menos a ojo y multiplicar. O sea, hay maneras de, de saber si una empresa está facturando miles de euros, millones o cientos de millones. O sea, al final muchas empresas son muy bocazas en sus notas de prensa, en sus podcasts, en varios sitios y es realmente fácil sumar dos más dos.
2: Así que normalmente tienes que dividir por la mitad, ¿no? Porque todo el mundo. Sí, ojo. Le, le a ojo. Exagerar un poquito.
0: Vale, pues vamos a la última sección, Francesc. Sí. Pasemos al pitch.
1: Mientras preparan la pantalla, una pregunta es que me hace gracia. ¿Cuánto rato pasa desde que os despertáis y a que os ponéis a trabajar? Hostia. Es muy, muy concreta
2: estas Pero preguntas. Pero volvemos a qué es trabajar, ¿no? <ríe> si me despierto y pienso en latitud ¿estoy trabajando?
1: ¿Esta es tu respuesta?
2: Eh, sí, no lo sé. Una hora o así. No sé. Una hora o así.
1: ¿Tú, Bernard?
0: Minutos. Minutos. Sí. O sea, o porque duerme, duermes duerme. en la OFI, ¿no? <risa> no, pero porque coño, abres el, el móvil y... Sí, el sí, eso es terrible,
2: ah, bueno, claro, si ¿sí eso cuenta. Siempre es el típico Segundo, freak que sí, se sí, levanta sí. a las 6. Yo no soy yo, ¿eh?
0: Entonces, eh y que te ha mandado ya un Slack yeah. O un mail o algo y lo leo. Venga, vamos al, al proyecto. Mientras tanto, ¿tú te lees algo? estás leyendo algún libro de finanzas, Jordi? No, ahora no. Ustedes te preguntan
1: aquí, ¿eh? No. Eh, mira, antes preguntaba sobre libros. Justo me empecé a leer el segundo de Ben Horowitz, que me está costando un poco y no me apetece
0: menos. Cultura, no sé qué.
1: Sí. Y, y me empecé a leer ayer, a ver si este engancha, The Secrets of Sandhill Road, de Scott Cooper, que es otro eh, parte de Andrés y Horowitz, que lo tenía en la, en la lista del Kindle. A ver qué tal.
0: Hice un esfuerzo enorme para grabarme de powerlock. No, ese es
1: aburridote. Sí, 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 ese
2: cuesta. Enorme. hay que empujar. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir
3: grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!